0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hi ihr Lieben. Es ist schön, euch zu sehen. Es ist schön, euch endlich wieder zu sehen. Ich freue mich total, dass ich heute zu euch predigen kann. Mein Name ist Philipp, falls du zum ersten Mal hier bist. Das hilft nicht unbedingt weiter, weil wir mehrere Philips haben. Ich heiße Philipp König. Und ähm, ich bin hier im pastoralen Team und ich freue mich total, dass ich zu euch sprechen kann im Rahmen dieser Aktion, die wir gerade haben. Du hast mitbekommen, dieses Grün hinter mir, das beschäftigt uns, das begegnet uns auf T-Shirts. Ah, Milko hat es gerade an. Kannst du mal aufstehen? Genau, das ist das Grün. Mit Herz, richtig gut. Und vielleicht bist du deshalb hier, weil du einen Flyer oder ein Plakat oder irgendetwas in dieser Farbe gesehen hast und gedacht hast, wer da? Und dann gesehen hast, nee, Gott. Und trotzdem gesagt hast, okay, cool, ich lass mich einladen und ich komme mal hierher. Hier in die Matthäuskirche, wenn du zum ersten Mal da bist, richtig, richtig gut, auch wenn ihr am Bildschirm zum ersten Mal eingeschaltet habt. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Und heute das Thema, ähm, Steffi hat angedeutet und auch schon genannt, etwas Besseres als den Tod findest du bei mir auf jeden Fall. Gott. Ich habe das Thema gelesen und gedacht, oh, das ist jetzt nicht so mega einladend, das ist jetzt irgendwie nicht so wie nächste Woche, you will never walk alone, wo man denkt, Oh, ermutigend. Sondern das ist eher so, dass du erstmal schluckst. Ne? Und ich habe auch nicht so wirklich gecheckt, wie man auf so einen Spruch kommen kann und das einladend sein soll. Bis ich kapiert habe, dass das Originalzitat aus den Bremer Stadtmusikanten kommt. Da zeigt sich, wie ungebildet ich bin. Ne? Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ne? Wer von euch wusste das sofort? Also ich nehme Jan runter, weil ich wusste es nicht sofort. Okay, ja, wenige. Okay, Joachim, als Lehrer solltest du wissen, gut. Ja, nochmal kurzer Qualitätscheck. Sehr gut. Ähm, aber viele von euch wussten das auch nicht. Ne? Dieser Satz stammt aus den Bremer Stadtmusikern. Äh, ich musste nochmal ein bisschen mich mit diesem Märchen auseinandersetzen, ähm, weil das letzte Mal, dass ich das gehört habe, war ich wesentlich jünger ähm, und habe das als Kind mal gehört ähm, und hatte auch mal so ein Buch dazu, weil ich habe so Sammel. Es gab so ein Abo für Märchenbücher für Kinder und da gab es jede Woche eins in der Post. Und da war auch irgendwann mal dieses Märchen dabei, aber es ist schon lange her. Und ähm, ich möchte euch ein bisschen helfen, das Gedächtnis nochmal aufzufrischen, worum es eigentlich in dieser Geschichte geht. Worum geht es eigentlich bei den Bremer Stadtmusikanten? Wir haben auch einige hier so, hey, wenn du auf Ukrainisch zuhörst oder auf Englisch, genau, ihr wart vielleicht noch gar nicht da. In der Innenstadt gibt es die Bremer Stadtmusikanten und wisst vielleicht gar nicht, was es mit dieser berühmten Geschichte auf sich hat. Deswegen für euch auch nochmal ganz besonders. Worum geht's? Da ist ein Esel und der ist arbeitsunfähig und der soll aus dem Weg geräumt werden. Der hat sich nämlich... Kaputt gearbeitet, hat viel geschuftet und jetzt kann er einfach nicht mehr. Und er überlegt sich, ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Also offensichtlich hatte dieser Esel andere Talente als das, wofür er geschuftet hat. Vielleicht kennst du das, dass du sagst, ey, keiner weiß das, aber ich bin ein tierisch guter Sänger und muss aber Papier vor mich herschubsen in so einem Büro oder arbeite auf einer Baustelle oder bin in der Pflege, aber eigentlich habe ich ein anderes Talent. Und dem Esel ging es vielleicht auch so, dass er sagte, ey, ich könnte Stadtmusikant sein, hat mich hier aber rumgeplagt und jetzt, wo es nicht mehr weitergeht, jetzt, wo er mit dem Leben bedroht wird und die Rostbratwurst droht, überlegt er sich, okay, ich werde Stadtmusikant. Und er fasst allen Mut zusammen und sagt sich, okay, ich ergebe mich dem nicht einfach, sondern ich mache mich auf den Weg. Ich mache mich auf den Weg in die tollste Stadt, die mir einfällt, Bremen. Man merkt, dass diese Geschichte ein bisschen älter ist, weil heute kämen käme nur wenige auf die Idee zu sagen, ey, da gibt es einen Ort der Hoffnung, wo Milch und Honig fließen und das ist Bremen. War vielleicht mal so, ist vielleicht ist eher nicht mehr so. Aber damals oder für diesen Esel war das irgendwie Hollywood. So, Bremen ist der Ort, da muss ich jetzt unbedingt hin. Und er zieht los und er trifft einen Jagdhund auf dem Weg. Und der ist auch ziemlich müde. Der ist auch alt geworden, schwach geworden. Und der Hund entgeht ganz knapp dem Totschlag. Also der soll auch getötet werden, weil die Besitzer sagen mit dem ist nichts mehr ein, anzufangen. Aber der Hund, der ist immer noch da, der ist irgendwie nicht geflohen, der hat anscheinend nicht den Mut gehabt wie der Esel, sondern ist einfach da geblieben und hat vielleicht darauf gewartet, dass sie es nochmal versuchen, ich weiß es nicht, aber erst als der Esel kommt und sagt, komm doch mit, sagt der Hund, alles klar, ich komme mit. Okay. Und dann treffen sie eine Katze, die ist auch schon in die Jahre gekommen, die, Ste- die Zähne sind stumpf, Mäuse fangen ist nicht mehr, Und die Katze ahnt, ja, auch mit mir könnte es zu Ende gehen, versteckt sich die ganze Zeit hinterm Ofen. Da ist es warm und da wird sie nicht so leicht entdeckt von der Herrin, die nämlich auch schon mal versucht hat, die Katze zu ertränken. Und auch die Katze hat sich nicht irgendwie was überlegt und sich gedacht, ey, nach so einer Nahtoderfahrung, ich hau ab, sondern die hockt hinterm Ofen und wartet auf, auf was auch immer sie wartet. Kommt der Esel mit dem Hund vorbei und sie sagt sich: Ja, alles klar, okay, dann komme ich mal mit. Als letztes treffen sie einen Hahn. Wer die Stadtmusikanten kennt, der sitzt ganz oben. Okay, die treffen diesen Hahn und der Hahn, der ist nicht arbeitsunfähig, schwach und hat irgendwie, und und mit dem sozusagen geht es offensichtlich körperlich irgendwie vorbei. Im Gegenteil, der strotzt vor Kraft. Der Hahn ist richtig gut drauf. Der hockt auf dem Zaun und kräht. Aber der kräht, weil er sagt, und mitbekommen hat, okay, ich war eigentlich mal da, um das Wetter vorherzusagen. Jetzt kommen Gäste und ich bin die Suppe. Und deshalb ist der Grund, warum er kräht, dass er sagt, ey, ich habe nicht mehr lange. Das was ich kann, ist krähen, ich mache das beste aus meinem Leben. Vielleicht Kannst du dich so ein bisschen zuordnen bei diesen verschiedenen Typen, dass du sagst, okay, ich bin vielleicht der Typ, ähm, eigentlich bin ich in einer Lebenssituation, die ich ändern sollte, aber ich habe den Mut nicht, so wie Hund und Katze. Vielleicht bist du in einer Lebenssituation, wo du sagst, ich habe den Mut und ich möchte aufbrechen, ich weiß noch nicht so richtig, wohin. Oder ich habe da so einen Ort der Hoffnung für den Moment und das ist Bremen oder was weiß ich, eine neue Beziehung oder irgendetwas. Oder vielleicht gehörst du auch zu denen, ähm, die hahn sind und die sagt, ey, ich mache einfach das Beste aus meinem Leben. Das geht nicht mehr lange oder ich weiß, da kommen auch noch mal andere Zeiten, aber für den Moment ist es ganz gut und ich koste das Leben aus, solange es irgendwie sich lohnt. Verschiedene Typen, vielleicht kannst du dich zuordnen, aber das sind die Bremer Stadtmusikanten. Und Der Spruch, mit dem der Esel den Hahn so mitreißt, ist nämlich folgender. Zieh lieber mit uns fort, bevor du Suppe wirst. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Das ist der Spruch. Da kommt der Spruch her. Nochmal ganz kurz Der Rest der Geschichte. Der Rest der Geschichte ist, sie erreichen Bremen nicht innerhalb eines Tages. ähm, Und deshalb übernachten sie auf dem Weg in so einem Haus. Was sie sehen, sie sehen, da brennt Licht. Da gibt's irgendwie was Leckeres zu essen. Also sie denken, das ist eine eine Herberge. Stellt sich raus, da sind Räuber eingebrochen, haben das geplündert. äh, Und dann stellen die sich aufeinander. Da kommt das her. Und kommen aus der Nacht, sind natürlich dann groß, weil sie aufeinander stehen und verjagen die Räuber kommen in das Haus und merken, das ist warm, gibt was zu essen. Und auf einmal ist dieser Plan nach Bremen zu kommen weg und sie sagen sich, ey, hier bleiben wir. Hier ist es irgendwie besser als vorher und den Plan nach Bremen zu kommen, werfen sie über Bord. Das Kuriose bei den Bremer Stadtmusikanten ist, die sind nie in Bremen angekommen. Also nur als Statue neben dem Rathaus, wo du die Füße reiben kannst. Aber sonst sind die nie in Bremen angekommen. Ziemlich Panne irgendwie, ne? Eine ähnliche Geschichte, die aber ein bisschen anders ausgeht, findet sich in der Bibel. In Johannes 14, das ist unser Predigtext für heute und das... Und das Johannesevangelium, wenn du nicht weißt, wo du in der Bibel anfangen sollst zu lesen, dann fang da mal an. Das Johannesevangelium beschreibt nämlich auch, wie Menschen auf Gott treffen, in der Person von Jesus und Menschen sich mitreißen lassen, auf den Weg machen und später erst erfahren, wo es eigentlich hingeht. Aber im Gegensatz zu den Bremer Stadtmusikanten kommen sie auf jeden Fall an. Das ist der Unterschied. Und das lesen wir in Johannes 14. Und ich möchte euch diesen Text einmal vorlesen, wo Jesus zum ersten Mal, nachdem sie schon einige Zeit unterwegs waren, ihn so ein bisschen eröffnet. Wo geht's es denn eigentlich für euch hin? Und wie sicher sie dort ankommen werden. Johannes 14, 1-7. Und ich lade dich ein, lass uns dazu einmal aufstehen. Das lüftet vielleicht auch die Achseln und Kniegelenke. Aber wir tun das hier in der Matthäusgemeinde, weil wir Gottes Wort ehren möchten. Und ich lese euch Johannes 14, 1 bis 7 vor nach der Übersetzung Neue Genfer. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits Gesehen. Lasst mich beten. Herr Jesus Christus, wir hören diese Worte von dir. Wir hören diese Worte von dir, dass die du den Jüngern gesagt hast und die du uns zu zusprichst, dass wir bei dir im Haus deines Vaters, dass da ein Platz für uns ist, den du vorbereitet hast. Hey, und wenn wir das so hören, dann ist das vielleicht für den einen einleuchtend und für andere hören das zum ersten Mal. Ich möchte dich jetzt bitten für diesen Gottesdienst und für die Predigt, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte, die du sprichst und dass du unsere Ohren und die Ohren unseres Herzens weit aufmachst, dass wir verstehen, was du mit diesem Wort eigentlich gemeint hast und dass wir auf der Suche nach einem besseren Ort, auf dieser Suche sind wir alle, verstehen, was es heißt, dass du einen Platz für uns hast. Und vielleicht zum ersten Mal heute verstehen, dass dieser Platz bei dir der beste Platz ist, den wir uns vorstellen können. Darum bitte ich dass du uns das aufschlüsselst und dass du das wirkst in unserer Mitte. Du bist hier, du bist real. Wir glauben, dass du gegenwärtig bist, Jesus. Und wir wollen dir begegnen. In Jesu Namen. Amen. Ich dürfte euch gerne hinsetzen. Und ja, was für eine Perspektive, die Jesus ihnen hier eröffnet, an diesem Punkt, an dem sie miteinander angekommen sind. Aber ich möchte uns so ein bisschen, wie bei der Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten, so ein bisschen einmal zurückspulen. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Jesus ihnen von diesem Ort erzählt? Wie sind denn diese Jünger Jesus zum ersten Mal begegnet und warum haben die sich mitreißen lassen? Dazu können wir zurückgehen, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du das tun, zu Johannes 1. Johannes Evangelium Kapitel 1. Da sind nämlich einige Schüler von Johannes ähm, und also die sind quasi auch Jünger von Johannes dem Täufer und der hat gerade verkündet, hey, ähm, nach mir kommt ein Lehrer, der ist viel, viel größer als ich das bin. Und dieser Lehrer, das ist Jesus und Jesus geht umher. Der geht umher und er geht an diesen Schülern, diesen Jüngern von Johannes vorbei. Und Johannes sagt, hey, seht ihr den da? Siehe das Lamm Gottes, sagt er. Siehe das Lamm Gottes. Oder anders gesagt, hey, wisst ihr, in den alten Schriften, in Jesaja 53 wird von dem Lamm Gottes beschrieben, von dem, der kommt und der, der sich opfert, der für uns, zur Schuld wird, der vor uns stirbt. Und das ist dieser Jesus, von dem viele, viele Jahrhunderte davor schon geschrieben worden ist, wo die Propheten ihn angekündigt haben. Das ist dieser Jesus. Der, der da jetzt umherwandelt. Und von den Jüngern, von den Schülern von Johannes sind zwei da, die sagen: Krass. Okay, krass. Ähm, dem müssen wir folgen. Wenn du sagst, dass der, der ist, der er ist, dieser Messias, dieser Retter, auf den wir alle schon seit langem warten, dann gehen wir dahin, dann folgen wir dem, dann packen wir unsere Sachen und wir ziehen los. Und bei dem Esel ist es ja so, dass der kommt ähm, und der den anderen Tieren sagt, hey, da gibt es einen besseren Ort, hey, komm doch mit. Und die befinden sich haben sich ja alle in so einer Nahtoderfahrung befunden, haben alle so ein bisschen auf den Tod gewartet. Hier ist es so, die Schüler von Johannes dem Teufel, die sind gar nicht in so einer Nahtoderfahrung. Aber sie wissen, da kommt dieser Retter Jesus und als sie ihn sehen, sagen sie, da müssen wir hin. Und Jesus, anders als der Esel, geht nicht hin und überredet sie und sagt, ja genau, ich gehe an diesen Ort Bremen oder damals vielleicht ein anderer Ort Da müsst ihr mir unbedingt folgen, sondern als sie zu ihm kommen, fragt Jesus, was wollt ihr? Warum wollt ihr mir folgen und wonach sucht ihr eigentlich? Jesus ist nicht so einer, der deine Krise ausnutzt, dir ein Versprechen macht von einem tolleren Ort und dich dann überredet, sondern Jesus lässt sich anhalten von ihnen und fragt, okay, Was suchst du? Warum willst du mir nachfolgen? Und die beiden Jünger antworten, Rabbi, wo wohnst du? Und indem sie das sagen, Rabbi, drücken sie aus, hey, warum warum folgen wir dir? Wir wissen, du bist ein Lehrer. Nicht nur irgendein Lehrer, du bist der größte Lehrer. Und wir wollen wissen, wo du wohnst, weil der beste Ort, den wir uns vorstellen können, ist, Da, wo du wohnst, da, wo du bist, da, wo du bist, da wollen wir sein, sagen diese beiden Jünger. Der beste Ort, den sie sich vorstellen können, ist bei diesem Jesus. Egal, wohin er sie führt, egal, wo er wohnt, das wissen sie ja gar nicht, deshalb fragen sie. Hauptsache bei ihm sein und von ihm lernen. Das ist das, was sie hier sagen. Ich weiß nicht, wem du folgst oder schon mal gefolgt bist. Wir kennen viele Influencer, ähm, die wir interessant finden, vielleicht Leute, die wir bewundern, wo wir sagen, oh, der hat was erreicht oder der hat sich ein Leben aufgebaut. Das würde ich mir auch gerne aufbauen. Die Erfolgsrezepte haben, Coaches, die uns versprechen, wenn du die Methode anwendest, dann wirst, du gener- dann wirst du garantiert mehr Erfolg haben in deinem Leben. Und wir jagen denen nach, denn sie drängen sich uns auch auf. Und machen uns all diese Versprechen. Jesus drängt sich nicht auf. Er geht umher, lässt sich anhalten. Und als sie sagen, hey, wir wissen, wer du bist und wir wollen da sein, wo du bist, da sagt Jesus, okay, kommt und seht. Kommt und seht. Johannes 1, Vers 39. Haben wir schon mal zwei Jünger die ihm nachfolgen, wo Jesus gecheckt hat und gesagt hat, jo, alles klar, ihr könnt mitkommen. Ähm, davon ist einer Andreas, bei dem anderen wissen wir es nicht genau ähm, und an demselben Tag ähm, verbreitet sich das Wort von diesem Jesus sozusagen, gehen sie los, ähm, sagen Simon Bescheid, der dann ebenfalls Jesus folgt und am nächsten Tag wird Philippus von Jesus eingeladen und folgt ihm auch und dann versucht Philippus wiederum Nathanael, jemand anderes zu überreden. Der ist skeptisch, begegnet Jesus zum ersten Mal. Und Jesus sagt Dinge über Nathanael, die Jesus gar nicht wissen kann, weil das er ihm gar nicht erzählt hat. Und Nathanael erkennt, okay, wer so eine Weisheit hat, wer Dinge sieht, die ich ihm nicht erzählt habe, okay, der muss der Sohn Gottes sein. Du bist der Sohn Gottes, sagt er. Johannes 1, Vers 49. Also wir merken, da sind immer mehr, die schließen sich Jesus an, entweder weil sie ihm begegnen und erkennen, wer Jesus ist oder weil andere ihnen sagen, hey, das ist der Messias und sie schließen sich ihm an oder weil Jesus sich offenbart und zeigt durch diese Worte der Weisheit und Prophetie, ich weiß, wer du bist und sie checken, okay, das ist göttlich. Das ist wirklich der Messias. Und am Ende von Johannes 1 sind es fünf Jünger. Fünf Jünger, die schon mitmachen. Und die mit ihm auf dem Weg sind. Und später kommt noch der Zollernehmer Matthäus dazu. Das lesen wir hier nicht. Und es kommen noch weitere dazu, sodass sie am Ende zwölf sind. Das kriegen wir gar nicht so mit im Johannes-Evangelium. Wir lesen nur ab Johannes 6, dass da steht, und sie waren zu zwölf. Also irgendwann waren sie dann zu zwölf. Nämlich, Jesus hatte irgendwann eine ziemlich viele Leute, die ihm gefolgt sind, die auch Ähnliches erlebt haben. Dann ist er nachts auf den Berg gestiegen, hat mit seinem Vater gesprochen, mit Gott gesprochen und dann hat er zwölf Jünger benannt. Und von denen lesen wir erst ab Johannes 6. Zwölf, die ihm auf Schritt und Tritt folgen. Immer noch, ohne zu wissen, wo es genau hingeht. Also Jesus hatte nicht gesagt, Bremen, sondern sie sind ihm erstmal einfach so gefolgt, ohne genau zu wissen, wo es hingeht. Und was tun sie in dieser Zeit? Sie haben alles hinter sich gelassen, nicht wegen Altersschwäche oder Arbeitsuntauglichkeit, sondern weil sie gemerkt haben, okay, dieser Jesus ist was Besonderes und sie erleben eine ganze Menge mit diesem Jesus. Wenn du weiterblätterst im johannesevangelium dann erleben sie, in Johannes 9 lesen wir davon, sind sie dabei, wie er Blinde heilt. In Johannes 11 sind sie dabei, wie er Tote auferweckt. Und dann in Johannes 12 hören sie von Jesus, dass er sagt, hey, ihr seid mir bis hierhin gefolgt, ich werde bald sterben. Ich werde bald sterben. Und in Johannes 13 sind sie das letzte Mal zusammen, feiern dieses besondere Mal vor der Kreuzigung und er wäscht ihnen die Füße, bevor er ihnen beim Mal sagt, Nochmal, ich werde sterben und einer von euch wird mich verraten. Und an dieser Stelle wird es wahrscheinlich mucksmäuschenstill. Betroffenheit. Krasse Betroffenheit und Jesus spürt, dass er gerade hier eine Bombe hat platzen lassen. Dass sie sind ihm so lange gefolgt, haben alles aufgegeben und dass diese Nachricht, dass er sterben wird und dass einer von ihnen ihn verrät, dass die darauf überhaupt nicht nachkommen. Jesus spürt das und vielleicht haben die Jünger damals auch wie die Stadtmusikanten gedacht, oh, ob wir mal ankommen? Ob wir mal ankommen? Denn anders als die Bremer Stadtmusiker, hatten sie bis dahin jetzt noch nicht so ein Versprechen gehört, aber das kommt jetzt. In diese Situation der Betroffenheit, wo sie schockiert sind und sich vielleicht auch fragen, wie geht es jetzt weiter, kommt dieses Wort, was wir gerade gehört haben. Und Jesus sagt ihnen, das haben wir eben gelesen, ganz zu Beginn dieses Wortes, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Hab keine Angst keine Angst. In anderen Übersetzungen heißt es auch, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, Offensichtlich sieht er, sie sind erschrocken und sie haben Angst. Ganz menschlich. Wir lesen manchmal diese Geschichten aus der Bibel und lesen über die Jünger und denken, das waren irgendwie so super Fromme, aber die waren so wie du und ich. Die haben das nur schwer glauben können, was Jesus ihnen erzählt hat. Sie haben viele Dinge gesehen. Sie haben Wunder gesehen. Aber jetzt sind sie total unsicher und fragen sich, ja, was wird denn jetzt eigentlich? Und sie wollen sich an irgendetwas klammern können, an irgendeine Hoffnung klammern können, an irgendetwas, was ihnen wieder Sicherheit gibt. Vielleicht kennst du das. Und jetzt erst verrät ihnen Jesus das Ziel, verrät ihnen Jesus wo es hingehen kann für sie. Erst jetzt erzählt er ihnen von diesem sicheren Ort, wo sie vorher mit Jesus Schritt und Tritt gegangen sind und gesagt haben, hey, wenn du stirbst, wer geht denn dann mit uns? Und er ihnen sagt, hey, wisst ihr was? Auch in Zukunft werde ich bei euch sein. Wir werden nicht mehr gemeinsam über diese Erde gehen, aber auch in Zukunft, ihr müsst keine Angst haben, Werd ich bei euch sein und zwar an diesem Ort, den er jetzt beschreibt und sagt, hey, nämlich im Haus meines Vaters, im Haus meines Vaters, dort werden wir wieder zusammen sein. Dort gehe ich hin, er kündigt Himmelfahrt an und vorher sagt er, ich werde einiges vorbereiten. Ich werde einiges vorbereiten. Ich werde diesen Platz im Haus des Vaters vorbereiten. Und dann komme ich wieder zu euch. Ihr werdet nicht allein bleiben. Er kommt wieder im Heiligen Geist, kommt Gott wieder und ist bei Ihnen. Und dann sagt er, und dann hole ich euch auch irgendwann wieder leiblich zu mir. Am Ende eures Lebens, wenn der Lauf eures Glaubenslebens beendet ist, dann, wir treffen uns in der Luft und ich hole euch zu mir. Jesus sagt den Jüngern, und dieses Versprechen gilt auch dir heute Mittag, bei mir, bei ihm, finden wir etwas Besseres als den Tod. Auf jeden Fall. Nämlich Gemeinschaft mit ihm in dieser himmlischen Welt des Vaters, in diesem Haus des Vaters, was Jesus vorbereitet. Und im Gegensatz zu den Bremer Stadtmusikanten, wo der Esel das verspricht, und sie nie in Bremen ankommen, Sagt Jesus, im Haus des Vaters, wenn ihr mir nachfolgt, kommt ihr definitiv an. Das ist Gewissheit. Das ist eine Sicherheit, die ich euch geben kann, die ihr haben könnt. Und weil sie immer noch unsicher sind, sagt er, Hey, und ihr müsst euch auch keine Gedanken machen, dass da kein Platz für euch ist. Er sagt hier, das haben wir gelesen, es gibt viele Wohnungen bei Gott. Da gibt es keine Platzprobleme. Es gibt viele Wohnungen bei ihm. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Da ist ein Platz für euch. Und er sagt ganz bewusst, im Haus des Vaters. Und nicht, da ist eine Herberge, wo ihr mal eben unterschlüpfen könnt, so wie die Stadtmusikanten für Nacht. Da müsste noch jemanden kurz verjagen, der vorher das bewohnt hat und dann könnt ihr da kurzzeitig einziehen, sondern es ist kein Hotel, wo man irgendwann rausgeworfen wird, sondern er sagt, hey, im Haus des Vaters, ihr seid seid meine Kinder, ihr seid Kinder Gottes und in seinem Haus könnt ihr sein und ihr könnt dort bleiben. Ihr könnt dort bleiben. Ich bin da, ihr seid da, wir sind zusammen für immer. Und vorher muss ich einige Dinge vorbereiten. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum muss Jesus den Platz vorbereiten? Hast du dich ja schon mal gefragt, warum muss Jesus das Haus des Vaters vorbereiten? Ist das eine messi höhle Ist das mega unaufgeräumt und deswegen muss Jesus sagen, hey, mein Vater, der ist ein bisschen special, ich gehe nochmal kurz vorweg und räume nochmal auf im Haus des Vaters? Ist es Ist so, wie das Phil und Huggy ähm, uns vor zwei Wochen gesagt haben, Turbo aufräumen bei Müllers? Also nochmal kurz, Jesus macht nochmal Turbo aufräumen und dann könnt ihr kommen, dann ist der Platz vorbereitet. Ich mache jetzt keine ab, ich nehme jetzt keinen dran, aber was Jesus hier meint ist, er sagt, hey, da steht noch was im Weg zum Eingang dieses Hauses. Da steht noch was für euch im Weg, um, damit ihr diese Wohnung beziehen könnt. Und das ist eure Schuld. Eure Schuld versperrt den Weg und ich werde ans Kreuz gehen und ich werde für euch sterben und ich werde die Schuld der Welt, eure Schuld, alles, was ihr in eurem Leben verbockt habt, werde ich auf mich nehmen und dann ist es vorbereitet. Dann ist der Weg frei. Dann könnt ihr kommen. Bis dahin wird der Weg noch schwer. Bis dahin wird der Weg noch schwer. Der Weg von Jesus ans Kreuz ist schwer, aber Jesus vollbringt es und er kommt an. Die Bremer Stadtmusikanten, die, für die war dieser Weg nach Bremen auch zu so schwer dem das nächstbeste auf dem Weg gefunden, diese Herberge und sich überlegt, hier bleiben wir. Für wie lange, wissen wir nicht. Aber das ist das nächstbeste. Wir kommen aus einer blöden Situation. Ich hätte fast ein anderes Wort gesagt. Ähm, Und das hier ist eine irgendwie bessere Situation. Und damit begnügen wir uns jetzt erstmal. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hast du so Lebensentscheidungen in deinem Leben getroffen, dass du gesagt hast, Ich war in einer Situation oder ich bin in einer Situation, wo ich vielleicht nicht mit dem Tod bedroht werde, aber wo vieles nicht gut läuft. Ich bin in einer Beziehung, warum ich in dieser Beziehung noch bin, weiß ich nicht. Ich bin finanziell, ist ist Anspannung da. Ich bin in einem Job, wo ich eigentlich Stadtmusikant werden könnte, weil Gott mir diese Talente gegeben hat, aber ich mache was Dröges. Und ich hasse meinen Job eigentlich. Und vielleicht hast du in so einer Situation in der Vergangenheit auch schon mal gesagt, Hey, ich nehme einfach das Nächstbeste. Wenn mir einer irgendeinen Job jetzt anbietet, dann nehme ich den. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Oder du hast jemanden getroffen und du sagst, hey, ich bin jetzt so lange Single, ich will einfach nur nicht Single sein. Und der sieht nett aus, die sieht nett aus. Passt. Reicht mir erstmal. Und du hast dich reingeflüchtet in eine solche Beziehung. Vielleicht kennst du das. Die Suche nach einem besseren Ort. Jetzt. Sofort. Hier auf der Erde. Und das Gute, was ich dir sagen möchte, ist, ist, das ist so menschlich. Und den Jüngern ging es auch nicht anders. Philippus, ein Vers weiter, Vers 8, der sagt, das klingt richtig gut, Jesus. Aber so sagt er hier, Herr, sagte Philippus, zeig uns doch den Vater, das genügt uns. Gib mir jetzt ein Zeichen, gib mir jetzt was, was was mir Gewissheit gibt. Weil das, was du versprichst, das klingt so gut, aber das erfordert Glauben und Glauben fällt schwer. Deshalb gib mir was, was ich sehen kann. Zeig uns den Vater, das genügt uns. Und Jesus antwortet ihm im Vers 10, ich bin der Vater und der Vater ist in mir. Er sagt, hey, du brauchst, ich ich brauche dir nicht noch ein weiteres Zeichen zu geben, du bist mir doch schon begegnet. Wenn du mir begegnest, wenn du Jesus begegnest, dann sollte das Gewissheit genug sein. Wenn du Jesus persönlich begegnest und einmal erfahren hast, wie es ist, von ihm, ohne irgendwelche Anforderungen geliebt zu sein, dann weißt du, ihn gibt es wirklich. Dann weißt du, bei ihm ankommen, das glaube ich. Dann kannst du das glauben. Und ich möchte dich heute Morgen so fragen, bist du noch auf der Suche nach einem besseren Ort in deinem Leben? Nach einer besseren Beziehung? Nach einem besseren Job? Nach irgendetwas, wo du sagst, Hauptsache etwas, was besser ist als das, wo ich jetzt bin. Bist du auf der Suche nach etwas, wo du vielleicht sagst, das ist so ein Erfolgsrezept, es klingt gut und ich wende das jetzt einfach mal an und du sagst, ich weiß aber nicht genau, ob das wirklich was bringen wird. Und hast du vielleicht auch die Befürchtung, dass du sagst und dich fragst, komme ich überhaupt an? Komme ich überhaupt an in diesem Leben? Komme ich an in dem Leben, was es darüber hinaus gibt. Ich hoffe und ich wünsche mir für dich, dass du vielleicht heute in diesem Gottesdienst sagst, ey, bei der Suche nach einem besseren Ort probiere ich es mal mit diesem Jesus. Bei der Suche nach einem besseren Ort probiere ich es mal Probe ich mal zu glauben, was ich da gerade gehört habe, dass es einen Ort gibt, der für mich vorbereitet ist. Eine Wohnung im Himmel gibt, die für mich vorbereitet ist. Wo er auf mich wartet. Vielleicht möchtest du auf deiner Suche das mal ausprobieren. Und dieser Ort, der Himmel, vielleicht ist der Pflicht ein bisschen abstrakt. Aber Jesus beschreibt diesen Ort als einen realen Ort. Er sagt zu den Jüngern in Matthäus 26, 29, hey, da werden wir einmal an einem Tisch sitzen und wir werden zusammen Wein trinken. So wie sie das beim Mahl taten. Sagt er, hey, das werden wir wieder haben. Neuer Wein, neuer Tisch, neuer Himmel. Es ist ein echter Ort. Aber dieser Ort ist nicht davon gekennzeichnet. Vielleicht glaubst du das, dass Christen sich damit vertrösten, dass Milch und Honig in, im Überfluss und ich will jetzt nicht sagen Jungfrauen, aber ihr wisst schon, das Ganze, was man sich so vorstellt, was man vielleicht vom Himmel erwartet. Jesus sagt, das verspreche ich euch gar nicht. Und das ist auch nicht der Himmel, sondern der Himmel ist, wo ich bin. Ich bin genug. Ich bin genug. Ich bin der bessere Ort. Ich möchte der bessere Ort für dich sein. Und es gibt einen Psalm, der drückt das richtig gut aus. Und der fragt nicht nach dem, was ist der Himmel, sondern fragt nach dem, wer ist der Himmel? Psalm 73. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt, er ist alles, was ich brauche. Und das für immer. Der Himmel ist eine Person. Es ist bei Jesus zu sein. Es ist auch ein Ort. Aber es ist über allem, bei ihm zu sein, bei dem zu sein, bei dem wir alles finden, was wir brauchen in unserem Leben. Deine Sehnsucht, danach deine Talente einzubringen, deine Sehnsucht danach nach jemandem, der dich versteht und du merkst, in deiner Partnerschaft gelingt das nicht. Deine Sehnsucht danach gesehen und oder einfach nur umarmt zu werden, geliebt zu werden. Das, was wir vorhin auch gesungen haben. Alles, was du brauchst, findest du bei ihm. Hey, als ich 16 war, ist mein Vater damals gestorben und Oft ist der Tod ein Ereignis, was etwas auslöst. Vielleicht kennst du das. Und bei mir hat der Tod meines Vaters damals, als ich 16 war und, und nicht wusste, wohin mit mir, eine Suche ausgelöst. Und ich habe ganz bewusst gesucht, nach einem besseren Ort. Nach einem Weg rauszukommen aus dem Schmerz, den ich damals erlebt habe. Und ich habe verschiedene Antworten mir angehört, die andere Religionen uns bieten die andere Philosophien uns bieten. Und am Ende ist es nicht so, dass ich bei Jesus angekommen bin, weil ich das Gefühl hatte, oh, auf der Pro- und Con-Liste sind das die besseren Argumente. Sondern ich habe gemerkt, irgendwie, ich finde keine befriedigende Antwort. Wahrscheinlich, weil ich die Person nicht gefunden hatte. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann einfach gesagt, okay, dann versuche ich es mal mit diesem Gebet. Und versuch es mal mit diesem Reden, mit diesem Jesus. Ich versuche mal nicht Antworten zu finden und, oder einen Weg zu finden aus meiner Situation hinaus, in eine bessere Situation hinein, sondern ich versuche mal zu erfahren, gibt es diesen Jesus eigentlich wirklich? Und ich bin ihm begegnet. Ich habe ihn erfahren in meinem Leben. Und dann haben die anderen Antworten auch Sinn ergeben. Dann hat das, was wir in der Bibel lesen, auch sinn ergeben und gibt ergibt Sinn und er hilft mir dabei das immer besser zu verstehen, aber erst als ich ihn getroffen habe, habe ich Antworten bekommen. Und vielleicht fragst du dich, ja, wie geht das? Ich werde gleich ein Gebet vorlesen und wenn du möchtest, dann kannst du es dir einmal anhören, kannst du es dir einmal durchlesen und dann kannst du dir überlegen, ob du dieses Gebet mitsprechen möchtest. Ob du vielleicht sagst, okay, das, was ich bisher gesucht und gefunden habe, das ist nichts. Schon gar nicht für die Ewigkeit. Und ich habe vielleicht nicht alles verstanden, was der Typ hier vorne gerade erzählt hat, aber ich probiere mal, diesem Jesus zu begegnen. Und vielleicht, nachdem ich das Gebet einmal vorgelesen habe, dann beten wir das gemeinsam und ich lade euch ein, alle, dass wir das mitsprechen. Kannst du sagen, ey, ich probiere es einfach mal aus. Ich probiere es einfach mal aus, ob der echt ist, ob der mir antwortet, ob das was verändert, ob das meine Situation verbessert, ob mir das Sicherheit gibt für mein jetziges Leben und für das, was darüber hinaus auf uns wartet. Jesus sagt zu den Jüngern, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist der Weg, ist alles vorbereitet. Und ich möchte dich fragen, möchtest du mit ihm gehen und ihm heute begegnen? Ich lese dir einmal das Gebet vor, was das ermöglichen kann. Und das Gebet lautet so, ihr seht es auch auf dem Bildschirm. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld, leite mich in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen und bei dir ankommen in Ewigkeit. Solange ich lebe, möchte ich dir treu sein, auch wenn der Weg nicht einfach ist. Dazu gebe mir deine Kraft und Stärke. Amen. wir werden es jetzt gemeinsam beten. Du kannst es dir mitnehmen, nachher auch im Stream, ihr könnt das mitbeten, wenn ihr möchtet. Du kannst es abfotografieren, wenn du sagst, ich brauche noch eine Weile, aber ich lade dich ein, das jetzt festzumachen. Jetzt diesem Jesus zu begegnen. Andreas hat letzte Woche schon diese Frage gestellt, was hast du zu verlieren? Wir beten gemeinsam. Herr Jesus Christus, Ich gebe dir mein Leben. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Leite mich in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Leite mich in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen und bei dir ankommen in Ewigkeit. Ich will dir im Glauben nachfolgen und bei dir ankommen in Ewigkeit. Solange ich lebe, möchte ich dir treu sein, auch wenn der Weg nicht einfach ist. Solange ich lebe, möchte ich dir treu sein auch wenn der Weg nicht einfach ist. Dazu gebe mir deine Kraft und Stärke. Dazu gebe mir deine Kraft und Stärke. Amen. Herr, wenn du das gebetet hast, dann wirst du vielleicht merken, dass sich was tut. Vielleicht merkst du, dass dein Herz pocht. Vielleicht merkst du, dass es dir anders wird. Vielleicht wirst du auch in den kommenden Tagen merken, dass sich etwas in deinem Leben verändert, weil Jesus jetzt mit dir ist, weil du jetzt ein Kind Gottes bist. Und für diejenigen, die das vielleicht zum zweiten, zum dritten Mal mitgebetet haben, ich wünsche dir, dass du vielleicht wieder vom Neuen spürst und Sicherheit erfährst, Jesus ist mit dir unterwegs und er begleitet dich in diesem Leben und er ist der Ort, an dem du ankommen wirst im nächsten Leben. Und dass du vielleicht heute von Neuem diese Sicherheit, diese Gewissheit erlangt hast und sagst, ich träume nicht von einem fernen Ort, sondern ich weiß, Jesus ist hier und bei ihm komme ich an. Das wünsche ich dir von Herzen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.